0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando para ficar com você em mais um episódio da série Amigos de Deus. É muito bom contar com a sua presença, você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Acolho a você que nos acompanha pela nossa página no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço todo carinhoso a você que nos ouve através do Spotify, nesse podcast, entrando em oração, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Orei. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós. Reze conosco Esta oração de Santa Maria Eufrase frase pedir a graça de bem aproveitar o nosso tempo Estamos fazendo esta oração Durante esta segunda homilia de São José Maria Escrivá Durante esta terceira homilia. Ó oh, meu Deus, fazei que cada batida de meu coração seja uma súplica para alcançar graça e perdão para os pecadores. Que cada batida do meu coração seja suplicando graça e perdão. Reza, assim, Senhor, que cada batida do meu coração seja suplicando graça e perdão eu preciso da tua graça Senhor eu preciso do teu perdão Senhor eu preciso da tua misericórdia Senhor eu preciso da tua luz Senhor. da tua força Senhor ajuda-me Senhor continue rezando Senhor que cada uma de minhas respirações Seja um apelo à vossa infinita misericórdia. Sim, Senhor. E cada vez que eu respirar, a tua misericórdia eu esteja a suplicar. Enche-me com a tua divina misericórdia. Socorre o meu coração. Em cada momento da minha respiração. Que cada olhar meu, Senhor, atraia para vós as pessoas que eu fitar e lhes revele o vosso amor. Sim, Senhor, que cada pessoa para a qual eu olhar, através do meu olhar, elas possam o teu amor encontrar. cada olhar meu atraia para vós as pessoas que eu fitar e lhes revele o vosso amor que o alimento de minha vida seja trabalhar sem descanso pela vossa glória e pela salvação das almas assim como os grandes apóstolos assim como São Paulo que consumiu a sua vida toda pela evangelização. Senhor, dai-me esta graça. Que o alimento de minha vida, que o sentido, que o motivo, que a razão da minha vida seja trabalhar incansavelmente pela vossa glória, pela salvação das almas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Que bom, que alegria, que satisfação, querida Cleomar, Claudiana, Maria Weides, porque nós estamos reunidos como irmãos, em oração. Que bom que você está do outro lado agora, nos acompanhando, rezando, meditando. E vamos para mais um trecho desta terceira homilia de São José Maria Escrivá, que nos fala sobre o tesouro do tempo. O tempo que Deus nos concede é um tesouro. Na primeira homilia já entendemos a grandeza da nossa vida. Na segunda homilia, a maravilha e a responsabilidade que é o dom da nossa liberdade, a liberdade que Deus nos concedeu para usarmos livremente o tesouro do tempo. É esse o conteúdo dessa terceira homilia pronunciada em um início de ano de 1956, mais precisamente no dia 9 de janeiro e que nos ajuda a fazer uma revisão da nossa vida com relação ao devido uso do nosso tempo da nossa existência da possibilidade que Deus nos dá de viver e ontem no episódio anterior nós começamos a meditar com São José Maria Escrivá sobre aquela parábola das virgens das dez virgens se você não acompanhou o episódio de ontem Confira na nossa playlist, no YouTube, no Facebook, no IGTV, no Instagram, lá está. A gente começou a mergulhar nesta imagem maravilhosa que Jesus nos traz no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, daquelas dez virgens que estão à espera do noivo, com as suas lâmpadas. Cinco delas são prudentes estão ali na verdadeira espera, estão se preparando para aquele momento, as outras são descuidadas, são despreparadas e são surpreendidas quando escutam que o noivo está chegando, elas não estavam devidamente se preparando, a gente falou muito já sobre isso ontem e hoje São José Maria vai estar dando continuidade à reflexão sobre esta parábola. Vamos ouvir com muita atenção? Enquanto isso, você convida outras pessoas. Envie o link desta transmissão. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, faça isso agora, se inscreva e compartilhe para que outras pessoas entrem também nessa reflexão conosco. Vamos ouvir São José Maria Escrivá, este padre espanhol canonizado por São João Paulo II. Mais um trecho da sua terceira homilia. Abra o coração e escute. Mas, Retomemos o fio da parábola. E as nécias, que fazem? A partir desse momento, já se empenham em preparar-se para esperar o esposo. Vão comprar o azeite. Mas decidiram-se tarde. E enquanto iam, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele a celebrar as bodas e fechou-se a porta mais tarde vieram também as outras virgens clamando Senhor, Senhor, abre-nos não é que tivessem permanecido inativas porque tentaram fazer alguma coisa mas ouvem a voz que lhes responde com dureza, não vos conheço. Não souberam ou não quiseram preparar-se com a devida solicitude e esqueceram-se de tomar a razoável precaução de adquirir o azeite a tempo. Faltou-lhes generosidade. Para cumprir acabadamente o pouco que lhes fora pedido. Tinham tido muitas horas à sua disposição, mas desaproveitaram-nas. Pensemos na nossa vida com valentia: por que não conseguimos, às vezes, os minutos de que precisamos para terminar amorosamente o nosso trabalho? Que é o meio da nossa santificação. Por que descuramos as obrigações familiares? Por que nos entra a precipitação a hora de rezar ou de assistir o santo sacrifício da missa? Por que nos faltam a serenidade e a calma para cumprirmos os deveres do nosso Estado? e nos entretemos sem pressa nenhuma em ir atrás dos caprichos pessoais poderemos responder são ninharias sim, é verdade mas essas ninharias são o azeite o nosso azeite para manter viva a chama e acesa a luz um trecho bem curto essa terceira homilia, mas que traz em si um ensinamento muito rico para mim e para você e eu queria que você meditasse conosco, que você aprofundasse essa reflexão conosco e convidasse outras pessoas para fazer isso também e digo uma coisa você que está nos acompanhando o seu tempo o seu tempo ele costuma sobrar ou faltar o seu tempo para fazer o que você precisa fazer. Costuma sobrar? O seu tempo sobra? O seu tempo rende? Ou o seu tempo parece muitas vezes insuficiente? Responda aí para mim, você que está nos acompanhando. Eu tenho muitas vezes a sensação de que o tempo é é pouco para muita coisa, né? A Flavinha, graças a Deus, disse que o tempo dela sobra. Louvado seja Deus. Que bom, Flavinha. Gostei de saber disso. Meus irmãos, nós podemos lembrar de uma outra palavra de Jesus e trazer para já começar a lançar sobre nós uma luz para essa compreensão. O que é que Jesus nos ensina a pedir ao Pai no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Não é isso? Então, nós fazemos muitos pedidos a Deus no Pai Nosso, é? santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. A gente vai pedindo aquilo que nos é essencial. Jesus nos ensina a fazer isso na oração do Pai Nosso. E a gente ali pede o pão nosso de cada dia. Não é? Vamos entender que o pão são todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Né? O pão nosso, o pão material, o pão espiritual. Mas podemos entender ali dentro deste pão o tempo que a gente precisa, inclusive, para ganhar o pão. Para buscar o pão, seja material, seja espiritual. Eu acho que dá para a gente encaixar também ali o tempo nosso de cada dia nos daímos Senhor, o tempo nosso de cada dia nos dá hoje. E, e Deus não deixa faltar o pão nosso de cada dia, nem o tempo nosso de cada dia. Deus não nos dá pão sobrando, nem nos deixa pão faltando. Deus não nos dá tempo sobrando, nem nos deixa tempo faltando. A questão é como do pão estamos nos alimentando ou como do tempo estamos utilizando Deus nos dá o tempo suficiente para a gente escreva, escreva essa frase Gleicinho Deus nos dá o tempo suficiente para a gente vamos lá mais uma vez Deus nos dá o tempo suficiente para a gente Deus nos dá o tempo que a gente realmente precisa. O problema é que nem sempre a gente bem o utiliza. Deus nos dá o tempo que a gente realmente precisa. Porém, nem sempre a gente bem o utiliza. Aquelas dez virgens tiveram o tempo suficiente para se prepararem para a chegada de noivo, para o momento do casamento. Deus não deu mais tempo a umas do que às outras. Você concorda comigo? Eram dez virgens. Todas estavam se preparando para a mesma ocasião, para as núpcias, para as bodas, para o casamento. Deus deu às dez o mesmo tempo, o tempo suficiente, o tempo necessário. Porém, Cinco delas utilizaram bem o tempo e se prepararam devidamente e não foram surpreendidas pelo momento que as aguardava. As outras não aproveitaram bem o tempo. Aí está a diferença. Você tem aproveitado devidamente o tempo que Deus concede de modo suficiente para a gente veja que as nécias de São José Maria as descuidadas elas foram buscar o azeite somente no momento em que ouviram a voz do aviso, está na hora o esposo está chegando Saí ao seu encontro. Olha, ali não dava mais tempo de ir buscar azeite. Ali já era a hora de ir ao encontro do esposo. Ao encontro do noivo que estava chegando. Está na hora. Eis que vem o esposo. Saí ao seu encontro. A orientação agora era vá ao encontro do esposo. E não, vá comprar azeite. São José Maria diz que só nesse momento na hora deste alerta é que elas se empenham em preparar-se para esperar o esposo e o tempo anterior o que, é que elas estavam fazendo antes naquele momento elas só naquela hora era, foi que entenderam que tinham que comprar o azeite estavam com as suas lâmpadas desabastecidas. De São José Maria, decidiram-se tarde. Resultado, enquanto iam, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, atenção, elas tiveram o mesmo tempo. As dez virgens tiveram o mesmo tempo. Porém, só cinco delas estavam preparadas, entraram com ele e foram celebrar o casamento. E a porta se fechou. Mais tarde, veja, com bem atraso, mais tarde, vieram também as outras virgens, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos. São José Maria está dizendo que elas não ficaram paradas, elas fizeram alguma coisa. Verdade ou não? Fizeram. Ou pelo menos tentaram fazer alguma coisa. Elas foram comprar o azeite, elas vieram até o local da festa, mas elas tiveram que ouvir. Não vos conheço. Ouviram do esposo? Não vos conheço, vocês não podem entrar na minha festa. Elas não souberam ou não quiseram preparar-se com a devida solicitude. Você sabe o que é solicitude? É você se colocar à disposição, sem demora, sem desculpas, sem moleza, sem bromação. Isso é solicitude. Quando você pede alguma coisa a alguém, a pessoa pode fazer, ou pode dizer, não, eu, eu vou fazer, porque agora eu estou assim, um pouco ocupado, e pode ir dando desculpas. Ou então, ir com aquela má vontade. Isso não é solicitude. Solicitude é quando você pede alguma coisa a alguém, e a pessoa prontamente, alegremente, generosamente, atende ao seu pedido. Isso é solicitude. Elas não tiveram a devida solicitude. Desperdiçaram o tempo. Só na hora H é que elas foram o azeite comprar. Esqueceram-se de tomar a razoável precaução de adquirir o azeite a tempo. Ali não era mais hora de comprar azeite. Era hora de ir ao encontro do esposo. Está na hora no episódio anterior nós ouvimos isso. Veja, você pode conferir, Mateus 25, do 1 ao 2. Depois confira, Mateus capítulo 25, do 1 ao 2. A voz diz, está na hora, eis que o esposo vem sair ao seu encontro. Não, elas não foram ao encontro do esposo, elas foram comprar o azeite. Não era mais hora de comprar o azeite. Porque faltou-lhes generosidade para cumprir acabadamente o pouco que lhes fora pedido. O que foi pedido a elas? Elas tinham que ficar aguardando com as suas lâmpadas acesas a chegada do esposo. Para participar da festa. Era, era assim que funcionava naquela época. O que é que elas tinham que fazer? Elas tinham que estar com as lâmpadas abastecidas, porque não se sabia exatamente que horas o esposo ia chegar. Elas precisavam estarem prudentemente abastecidas. Porque na hora em que o aviso fosse dito, como foi, está na hora, vão agora ao encontro do esposo. A hora era de ir ao encontro do esposo e não de ir comprar azeite. Ontem nós Trazimos um exemplo, trazendo para um casamento mais comum na nossa época, as damas de honra que foram, é, de modo prestigioso, convidadas com os páginas. Né? Ontem é, nos lembravam que tem as damas e os páginas. Elas têm que se preparar, têm um vestido próprio, né? tem toda uma preparação para participar daquele momento. Agora você imagina uma dama de honra resolver procurar a costureira na véspera do casamento. É um risco grande, é ou não é? O casamento já é amanhã. Aí você chega lá, não tem tempo da costureira fazer. Ela vai dizer, minha filha, mas isso é hora de você... Vim me procurar porque, olha, eu estou cheio de trabalho aqui. E aí? Vai ser um vexame Ela vai perder a possibilidade de participar daquela festa. É ou não é, Isatina? Seja bem-vinda, querida. Você deixa os seus compromissos para a última hora. Olha aí, vamos começando a trazer para a vida prática. Você é uma pessoa que se prepara devidamente para tudo o que você precisa fazer ou você vive improvisando, vive deixando as coisas para o último momento? Não pode ser assim a utilização do nosso tempo, senão o tempo que Deus concede de modo suficiente para a gente vai parecer insuficiente. Deus está nos dando, assim como o pão de cada dia, o tempo de cada dia. A questão é, eu tenho ou não aproveitar e com generosidade e com solicitude, aquilo que eu tenho para fazer, eu tenho feito, e na hora, e com alegria, e bem feito. Essa é a reflexão que São José Maria está trazendo para mim para você hoje. Porque aquelas virgens imprudentes não tiveram generosidade para cumprir acabadamente, ou seja, do jeito certo. Elas fizeram o que tinham que fazer, mas só que na hora errada. Elas tinham que ficar esperando, elas ficaram esperando. E elas tinham que estar com as lâmpadas acesas para encontrar o noivo. Elas foram comprar o azeite, mas fora de hora. O problema é que eu e você, às vezes, até fazemos o que temos que fazer, mas fora de hora ou então com má vontade ou então de uma forma descuidada elas tinham tido muitas horas à sua disposição assim como as outras cinco que usaram bem todo o tempo que tinham o problema foi que elas não aproveitaram meu irmão minha irmã você que está conosco agora você tem aproveitado o tempo que Deus tem lhe dado? Essa é a pergunta que eu e você temos que nos fazer hoje. Será que eu tenho aproveitado o tempo que Deus tem me dado? Vamos escrever essa pergunta? Você bota uma interrogaçãozinha no final, tá bom? Você vai se fazendo essa pergunta. Escreva aí. Escreve aí, Diana Patrícia. Vamos lá, sim Claudiana, escreve assim. Será que eu tenho aproveitado o tempo que Deus tem me dado? Deus tem me dado o tempo suficiente. Será que eu tenho aproveitado este tempo devidamente? Generosamente? Cuidadosamente? Será que eu tenho aproveitado o tempo que Deus tem me dado? São José Maria nos convida a pensar na nossa vida com valentia. Não tenha medo não, vamos pensar. Eu estou pensando agora na minha. Como diz São José Maria, quando ele estava fazendo esses momentos de reflexão, ele estava rezando em voz alta. Né? Então, eu também aqui estou me perguntando. Senhor, será que eu tenho aproveitado o tempo que o Senhor tem me dado? Ou será que eu tenho sido descuidado? Será que eu tenho improvisado? Será que muitas vezes eu tenho me atrasado? Eu tenho me atropelado? Vamos pensar na nossa vida com valentia. Coragem, coragem. Faz bem. Faz bem. É para que a gente não chegue ao ponto de ouvir um dia Deus dizendo eu não conheço vocês. Já pensou que coisa triste a gente chegar na porta do céu e ouvir essa frase? Eu não conheço, você. E a luz de Deus em nós, a luz que nós fomos abraçando, acolhendo nesta vida, é que vai resplandecer em nós e em nós resplandecendo fará com que Deus vá nos conhecendo quando a gente chegar lá um rosto iluminado é um rosto de alguém por quem o tempo foi bem aproveitado um rosto iluminado é o rosto de alguém por quem o tempo foi bem aproveitado e aí a gente vai ser reconhecido nosso, nosso ser estará iluminado diante de Deus eu não quero ouvir essa frase ao chegar na festa do céu. Eu não vos conheço. Por isso precisamos agora, a hora é agora, de pensar na nossa vida com valentia. E aqui São José Maria traz alguns questionamentos bem concretos para mim e para você. Coisas que com certeza eu e você às vezes pensamos também. Por que será que eu não consigo os minutos que eu preciso para terminar as minhas tarefas o que é que às vezes acontece isso comigo e com você olha eu tinha o que é que não está dando tempo eu terminar isso aqui de fazer o almoço de lavar essa roupa de engomar essa roupa de fazer esse trabalho da faculdade de cumprir essa tarefa que o padre me pediu por que, é que eu estou aperreado? Por que, por que é que o tempo não está dando para terminar amorosamente esse trabalho? Atenção, terminar amorosamente, porque, é, às vezes, por esta aparente falta de tempo, a gente até termina aquilo que tem que fazer, mas de qualquer jeito. Como as virgens nécias, descuidadas, despreparadas, elas... Fizeram o que tinham que fazer. Mas, as carreiras, as pressas, de qualquer jeito, chegaram atrasadas. Não aproveitaram a festa, não entraram na festa. O que será que eu e você não conseguimos, às vezes, terminar com tranquilidade, com calma, com dedicação, com perfeição, aquilo que temos que fazer. Porque eu e você são questionamentos, São o São José Maria está nos ajudando a pensar na vida com valentia. Por que que às vezes eu tenho me descuidado das, das minhas obrigações com a minha família? A atenção que eu devo dar quem é casado, a minha esposa, a minha esposa, por que que eu, eu não estou Dando a devida atenção, o devido tempo aos meus filhos, aos meus pais. Você que ainda tem a alegria de ter na sua convivência o seu pai e a sua mãe, você tem dado a devida atenção ao seu pai e à sua mãe? Você tem tido tempo para estar com eles? a conversar com eles. Nós chegamos muitas vezes a essa conclusão de que não estamos dando a devida atenção à nossa família, seja aos pais, seja ao esposo, à esposa, seja aos filhos, aos irmãos, às vezes alguém da nossa família que está precisando de uma visita, da nossa atenção. Por que é que nós descuramos, descuidamos as nossas obrigações familiares? E aqui, São José Maria traz um outro questionamento também. Por que, que parece que eu não estou tendo tempo para rezar? Alguém aí já pensou sobre isso? Ou já disse isso? Eu não estou tendo tempo para rezar. Por quê? Deus dá o tempo suficiente para a gente. Deus não só dá o pão nosso de cada dia, mas dá o tempo nosso de cada dia. Para não sobrar nem faltar. Inclusive, é mais próprio de Deus deixar sobrar, né? Veja, estou pensando aqui na multiplicação dos pães. A palavra diz que teve pão para todo mundo e ainda deu para encher vários cestos. Então, próprio de Deus é a abundância, né? Então tem alguma coisa errada. E eu acho que o erro não vem de Deus. Aliás, eu tenho certeza que o erro não vem de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo, por acréscimo. Então, o nosso Deus é o Deus do acréscimo. Você sabia o significado da palavra José, né? São José, nosso Pai e Senhor, nosso querido São José, o Pai que Deus nos deu Para ser sombra dele O Papa diz que São José é a sombra do Pai São José, Maria Era grande devoto de São José também Hoje está na amizade com Deus lá no céu Desfrutando da companhia de São José Você sabe o significado da palavra José? Vamos lá, quem sabe escreve aí ver se você sabe tem a ver com isso que eu estou com você, juntos, com a graça de Deus refletindo. O nosso Deus é o Deus do, do, do acréscimo, é o Deus da abundância. Então, é, não combina com Deus faltar alguma coisa. Então, se está faltando tempo, dificilmente, ou aliás, é impossível que a culpa seja de Deus, porque Deus nos dá o tempo suficiente para a gente. Se está faltando tempo para rezar, tem alguma coisa errada. Se nós acabamos não tendo tempo para ir à missa ou chegamos atrasados para a missa, tem alguma coisa errada. As nossas horas estão sendo mal aproveitadas. As nossas horas estão sendo mal aproveitadas. Eu estou pensando aqui, eu Silene, Cristina, é isso, olha, responderam aí, a Cristina respondeu. José, aquele que acrescenta, ou então Deus dá mais. Veja, o próprio nome de São José tem a ver com acréscimo, com essa generosidade de Deus. Deus dá mais, Deus acrescenta. Diz que São José é, é o pai da divina providência. Deus não nos deixa faltar nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, a não ser tempo. Não, não tem como encaixar esse negócio aí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, a não ser tempo. Não, se eu e você não estamos tendo tempo para as nossas obrigações materiais ou espirituais, porque nós não estamos utilizando bem o tempo que Deus nos dá. São José Maria vai além, ele diz assim: quando eu e você nos perguntamos por que é que nos faltam a serenidade e a calma para cumprirmos os nossos deveres, é porque nós não estamos sabendo utilizar o nosso tempo. Quando você não consegue cumprir os seus deveres como esposa, como esposo. Quando você não consegue cumprir os seus deveres como estudante. Cada qual no seu estado tem os seus deveres. Chegou o dia de entregar uma tarefa e você não entregou? Chegou um dia de fazer uma prova e você não estudou? Eu não tive tempo. Opa! Ou então, você até está conseguindo fazer as coisas, mas está faltando serenidade e calma. Acontece isso às vezes com você também? Comigo acontece com você também? Você até faz mais ou menos tudo. Atenção! Você faz mais ou menos tudo o que tem que fazer, mas em tempo de enlouquecer. Uma rima desagradável, né? Tem gente que é assim. Isso acontece às vezes comigo, eu imagino que às vezes acontece com você. A gente faz mais ou menos tudo o que tem que fazer, mas em, em tempo de enlouquecer. Está longe a serenidade e a calma. Está errado. Está errado. Não é para ser assim. Nosso Deus não é o Deus do alvoroço. É o Deus da ordem. Olha, veja, Deus, a obra da criação. Imagina o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, o que Deus tinha que fazer, a obra da criação. Olha, Deus fez tudo o que tinha que fazer e ainda teve um dia para descansar. Você já pensou? Na prática isso quer dizer que eu e você, se ouvirmos a voz de Deus como o sino que toca, vem, vem, vem. Como filhos de Deus, nós teríamos que fazer bem feito, porque tudo que Deus fez, Ele fazia e dizia. Ficou bom, viu? Ele viu que era bom, Ele fazia. Não é aquilo que eu faço e, e olho. Foi o que deu para fazer, né? Também nesse aperreio aqui, mas você preparar uma tarefa lá da a sua escola, da sua faculdade, é você dizer, vamos improvisar aqui, senão não vai dar tempo, aí entrega aquele negócio, aí é, tá mal mesmo menos, né? Foi, foi o que deu para fazer. Não, Deus fez bem todas as coisas. Jesus, que é Deus encarnado, está lá no Evangelho, Jesus fez bem todas as coisas. E Jesus... Tinha pouco tempo, mas ainda encontrava algum tempo para o descanso. Tinha pouco tempo, mas ainda encontrava tempo para, para suas refeições, para estar na casa de, de Marta, de Maria, de Lázaro, para conversar um pouquinho. Então, veja, por que será que nos falta serenidade e calma para cumprirmos os nossos deveres de estar? Atenção aqui agora, quase acabando a nossa reflexão de hoje. E ao mesmo tempo, veja, aproveitando mal o tempo, nos entretemos sem pressa nenhuma em ir atrás dos caprichos pessoais. Olha que ponto de reflexão importante. Nos falta calma e serenidade para fazer o que temos que fazer mesmo, e parece que nos sobra tempo para fazer coisas sem futuro para desperdiçarmos o nosso tempo com caprichos pessoais com coisas que nos agradam mais na realidade, meu irmão, minha irmã nós temos que olhar para a nossa vida com valentia e perceber se nós estamos nos demorando mas em determinadas coisas que não são tão essenciais. Imagina, por exemplo, demorar-se navegando na internet. É algo proibido? Claro que não. Tem algum problema eu, eu ficar numa rede social... É, acessando informações ou até algum tipo de entretenimento. Não. Descansar a cabeça, né? é, não estar o tempo todo pensando em coisas assim extremamente complexas, isso não é uma coisa ruim. Mas será que nós estamos desperdiçando o tempo, por exemplo, fazendo isso? demorando em conversas é, não tão importantes você sabe que agora nós podemos conversar com várias pessoas ao mesmo tempo né? ou pelo menos parece que conseguimos antigamente você conversava com uma pessoa ou com outra, agora você está por exemplo em um, em um aplicativo como o whatsapp como o, o messenger é, como o instagram, enfim com todos os, esses que nós temos aí E tem várias pessoas ali e tem grupos de pessoas ali e, de repente, você pode passar horas falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso gasta tempo. Será que todas aquelas conversas realmente precisavam ser conversadas naquela hora? Você entende o que eu quero dizer? O repouso é necessário? É. Mas será que poderia dormir um pouco menos? Será que eu estou dormindo demais? Ou será que eu estou dormindo de modo insuficiente e estou trabalhando demais? Então, veja, são todas as áreas da vida que eu preciso pedir a Deus para equilibrar, para não faltar para nada. Vou dizer até de uma forma para você entender. Vou exagerar aqui. Imagina que na sua paróquia tem três missas por dia. E você ama tanto a Deus, você é tão amigo de Deus, tão amigo de Deus, que você não pensa em outra coisa e você acaba participando das três missas. Todo dia você vai às três missas. Só que você está percebendo que você está sendo ausente junto à sua família tem coisas que você precisava fazer na sua casa, existem atenções que você precisaria dar à sua família que você não está conseguindo, porque você vive dia e noite na igreja. Aí você diz, não, mas está lá o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É, mas tem um quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, e um mandamento não nega o outro, hein? Os mandamentos, eles se harmonizam. Como uma engrenagem, né? Uma roda gira a outra. Então, tem que ter equilíbrio. Precisa ter uma ordem no nosso tempo. E por isso que a gente precisa é, organizar a nossa vida pelos seus valores, né? O que é que tem maior e menor importância? No final das contas, a gente tem que encontrar um eixo central para a nossa vida. Né? Porque tudo o que é o eixo é aquela coisa que está no centro e tudo gira em torno daquele eixo. Temos que descobrir qual é o centro da nossa vida. O que é que gira a nossa vida? O que é que determina a nossa vida? Se são os meus caprichos, olha, o tempo... Vai girar em torno do que eu acho que é melhor para mim. Aí se você acha que o melhor para você é passar o dia dormindo, você vai passar o dia dormindo. Tem esse negócio sem futuro, passar o dia dormindo e você ainda diz: Ah, eu aproveito muito meu tempo. Quer? Eu passo o dia dormindo. Será que aproveitar o tempo é passar o dia dormindo? Passar o dia comendo? Ah, eu preciso comer, claro. Será que eu estou me demorando muito durante as minhas refeições? Veja. São coisas pequenas, viu, gente? Será que eu tenho passado horas na academia? Ah, padre, não vem dizer que a academia não é uma coisa importante, que é perda de tempo. Não, não estou falando isso. Estou falando assim. Será que eu tenho passado horas na academia? Então, a palavra de Deus, há um tempo para cada coisa. Há um tempo para cada coisa. O que cabe a mim e é a você é pensar na nossa vida com valentia e deixar que o Espírito Santo nos ilumine. E colocar Deus no centro, buscar e em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo. Coloque a Deus no centro da sua vida e você vai ter tempo para tudo. A tradução Aplicado aqui para a nossa realidade se Deus governar a nossa vida, se Deus orientar a nossa vida e se nós nos deixarmos realmente orientar por Deus, generosamente fazendo o que Ele nos disser vai acontecer um milagre, vai ter tempo para tudo nós podemos lembrar das bodas de Caná, estamos falando aqui das bodas das virgens, né nós podemos lembrar das bodas de Caná o que, é que aconteceu? Faltou alguma coisa, faltou o vinho, vocês conhecem a história. Nossa Senhora diz para os servos, façam tudo o que ele, Jesus disser para vocês. Vamos ver a diferença daqueles servos para essas virgens descuidadas. Jesus deu uma ordem para eles, encham essas talhas de água. O que foi que os servos fizeram? Você que está conosco aqui ao vivo, interagindo. Vamos lá, escreve aí. O que foi que os servos fizeram? Opção 1. Um, não encheram as talhas. Jesus disse, encham as talhas de água. Eles não encheram as talhas. Opção 2. Eles encheram, encheram assim, mais ou menos. Eles colocaram a água nas talhas. Não ficou assim propriamente cheio, cheio, cheio mas eles, eles obedeceram a Jesus opção 3 eles encheram as talhas até a borda até a tampa, até a boca até transbordar qual foi? a opção que você marcou hein? ah, muito bem Ana Erika Bom saber que você está aí, hein, Ana Erika? Muito bem, uma Encheram as talhas até a borra. Muito bem, Vá. Eles fizeram o que tinham que fazer, no tempo que tinham para fazer e da melhor maneira que podiam fazer. Isso faz a diferença, isso faz o milagre acontecer. É isso que nós precisamos fazer com o tempo que Deus nos dá. E aqui São José Maria termina dizendo o seguinte, diante dessa reflexão nós podemos dizer, não, não, mas, não mas assim, quando eu vou pensar mesmo, tudo, tudo bem, essa história da internet, não, eu, eu fico lá mexendo com o Instagram, mas assim, não, 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 não é esse tempo todo não, é coisa pouca. não. É verdade, eu acho que eu podia acordar um pouquinho mais cedo para rezar melhor, mas também não é tanto assim, isso é, são, coisas, são coisas pequenas, não, não, não é tão significativo. Olha, atenção, poderemos responder, são ninharias, são coisas pequenas. Eu não tenho perdido tanto tempo com isso ou com aquilo, é uma ninharia de tempo. Sim, é verdade, mas disse São José Maria, mas essas ninharias são o azeite. O nosso azeite que mantém viva a chama e acesa a luz. Aquelas virgens talvez ficaram pensando, ah, o noivo está demorando, dá tempo, vamos, ficar, vamos conversar aqui mais um pouco. Talvez até falando da festa. Ai, você sabe, ele é tão lindo, não é? Ai, ele é lindo demais. Mas, mas se bem que eu acho mais bonito, e ficaram com aquela... Conversa sem futuro ali. Talvez aqui e lá olhavam para a hora. Não. E aí, está perto. Ah, está, não está, não. Vamos aqui conversar mais um pouquinho. Sim, tu tá sabendo daqui. E foram perdendo tempo. De repente, ouviram que estava na hora. Aí, resolveram ir comprar o azeite. Reze comigo, se você quiser. Senhor, mostra-me todas as ninharias de tempo que eu tenho desperdiçado em todas as áreas da minha vida, Senhor. Senhor, eu não quero e nem devo, embora seja livre para isso, desperdiçar um segundo sequer da minha vida. Sim, Senhor, como nós estamos rezando com Santa Maria Eufrase todos os dias, ao contrário, Senhor, eu quero que cada batida de meu coração seja em vista da Tua graça. Eu quero que cada uma de minhas respirações seja clamando a Tua misericórdia. Eu quero que cada olhar seja para atrair para Ti. Eu quero, Senhor, aproveitar todo o meu tempo cada instante da minha existência para dar glórias a Ti e para a salvação das almas. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, cumprir amorosamente todos os meus deveres no meu trabalho, sim, na minha profissão, na minha família, A minha vida de oração, ajuda-me, Senhor. Não me deixa desperdiçar nenhum instante do tempo precioso que o Senhor me dá. Não me deixa desperdiçar nenhum instante precioso do tempo que o Senhor me dá cada um destes instantes, bem utilizados, são o azeite necessário para que a minha vida o Senhor possa iluminar. E vamos rezar a Nossa Senhora, a Virgem de Lourdes, que está nos acompanhando nesse período. Vamos contar com essa sua companhia, até o dia 16 de julho, se Deus quiser. dia em que nós vamos meditar a última aparição de Nossa Senhora de Lourdes, concluindo a série que nós iniciamos. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a fazer tudo o que o Senhor nos disser. Na hora certa, do jeito certo, no tempo certo para que tenhamos o grande milagre de fazer bem todas as coisas sem deixar nada faltar Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e e na hora de nossa morte, Pai. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.